0: 今天我们来聊一聊钱的贵贱。我一般来说啊，生活当中的这个商品，手机啊、衣服啊、吃的呀，啊，同样的东西它会有贵的、便宜的，有质量好的、有不好的，对吧？哎，但是呢，关于钱，其实它也是有贵的、有便宜的啊。为什么这样说啊？给大家举两个维度。第一个维度就关于咱们自己的赚钱，就是咱们老百姓啊赚钱。比如说，同样是一万块。我赚起来非常的辛苦，那这一万块的成本是比较高的，对吧？那另一个人同样也是赚这一万块，那就是轻轻松松喝点小茶、看个报纸、哎玩玩游戏，这一个月过去一万块到手了。相对这样的赚法，他的这个赚一万块的成本就低一些，对吧？这、就是呃，在咱们生活里边贵和便宜，或者成本的高和低，这是钱。那我们再换一个维度，这个维度也就是我今天重点要讲的资本市场维度，那就是利率的高和低，直接决定着钱的贵贱。那这个大家应该能理解啊。我举一个最最最最简单的例子啊，或者说最大家生活当中最常见的一个维度，这个维度是什么？这就是存贷款利率啊。存贷款利率呢，是咱们衡量这个社会或者说一个国家资金成本。最直观和老百姓生活最近的一个方法，比如说2018年最新的银行存贷款基准利率表啊，活期存款是 0.35 啊，整存整取定期存款啊，这个给大家报一下，三个月是多少？我刚这个搜的啊，三个月是一点一，半年是一点三，一年是一点五，两年是二点一，三年是二点七五，比咱们现在这个货币基金啊，各种宝宝是吧？百度的。支付宝的呢低太多了，嗯，然后我们再看看贷款啊，贷款一般来说是什么？是咱们的成本，比如说你你贷款去了，不管你干嘛用吧，这基准啊，我们说是基准的，一年以上含一年是 4.35 五，一到五年是 4.75 五，年以上是 4.90 当然，公积金贷款又不一样了啊，五年以下啊，这个公积贷款是 2.75 五，年以上是 3.25 公积金这边还是非常实惠的。哎，我们这一条利率给大家，存贷款利率给大家。报完之后，我想您就明白了。假设钱啊，不管它人民币还是美金，它是一个商品，是你这个货的话，你去进货，它的贵和便宜那就由利率来决定，对吧？啊，这个能懂吗？比如说我去进货啊，进钱了啊，我批发了一个亿，呃、啊，就拿这个贷款吧，一年期的贷款利率来算啊， 4 3 5我批发了一个亿， 4 3 5就435万的一年的利息。那我转手我得把这钱卖了呀，我得这个这个更贵的卖了才能把这个钱赚出来，对吧？那我就比 4.35 高，那我就是赚了钱啊！尤其是这个低买啊，高卖。比如说我 5.35 我就赚这 1% 我就这一个亿，我批发过来，我我转手我 5.35 卖了，我就是赚这100万啊！这个理解啊，大家就比较轻松了，是吧？好，这是最最简单的这个关于钱贵贱的一个资本市场观察的一个维度。这个说完，我给大家说一说什么？说一说稍微难一点的啊。这期节目稍微的有一些这个门槛儿啊，一般的朋友可能稍微在个别的选项当中听的不是特别懂，尤其是讲到了这个机构间的这个利率的时候，没关系啊。呃，你听不懂的，或者说你这个实在是晦涩的，基本上跟咱们生活特别遥远。在这儿呢，我就简单给大家解释一下它的定义就好啊。基本上咱们生活是用不到的。您要是炒股，您要是这个关注资本市场。啊，可以这个好好听一听。当然，您要是关注这个呀，估计也都能听得懂哈。在这儿啊，大家如果想抬杠咱们去评论里抬杠，我在评论里给你慢慢回复，好吧？好，这个就啰嗦不说了啊。接下来咱们还是说这个呃钱的贵贱的问题。刚才讲了一个呃观察钱贵贱的一个维度是什么？是存贷款基准利率啊。当然这是基准利率啊，这个要还要看其他的，比如现在咱们的宝宝类啊，都基本上四点几，对吧？哎，还有一些理财产品是 4.5 4.8 还有的稍微高一点啊。我今天刚看了一个是 4.35 91天啊5 3 5 91天还蛮蛮高的啊。这个我们后期专门关于这个理财产品呢，我再给大家讲啊。这里边水特别的深。呃，接下来说一个维度啊，这个维度是比较常见的啊，也是比较常见，但是相较于存贷款呢，呃，稍微的啊、呃、有有点冷啊。这个是啥？这个是国债利率啊。哎，国债利率有非常多的期限。短的几个月，长的呢在几十年，咱们看两个，一般是两年期国债利率和十年期国债利率，这个长期和短期看这两个呢，是为什么要专门点一下？是因为在近一段时间宏观面吧，包括一些资本市场的资深的研究员关注到了相关的长短的利率倒挂啊，这个问题呢是有可能啊，这个是衰退前的一些比较重要的征兆吧。这个呢咱们不引申讲啊，未来的话看大家兴趣吧。如果大家兴趣浓。农我就在这个长短端收益率倒挂这个方向呢，给大家多做一些科普和节目啊。如果说大家这个感兴趣比较低，这这个就过，您了解一下就行，好吧？好，我们继续说这个国债利率啊。第二就是观察资金成本，观察观察这个钱的贵贱啊，这个国债利率方面的一个观察维度啊。呃，第一个，咱们看自己的啊，十年期国债利率啊，这个是资金成本这个标杆啊，这个标杆。呃，相关的有些付费软件，比如说东方财富是 Choice 呃，有还有一个叫叫这个万德资讯等等等等啊，万德啊这些软件呢是能够看到固定利率啊，尤其是国债到期收益率这样的一个综合的关于货币资金、货币成本的这样的一个专题的都能看得到啊。我们简单给大家说一下，就是在这里给您说一下， 2 0 1 6年的这个三季度，当时这个利率是多少？是2分之二那二零一七年的5月底就到了 3.6。啊，这是一个上行的趋势啊！最高的时候有一些品种那那上了 4% 啊，很厉害的。你就想，国债是什么？是无风险收益率啊，无风险收益率这个收益率越来越高，越来越高，越来越高，说明什么？说明缺钱，市场钱少啊！您记住这个逻辑就行，稍后给您解释啊。第二个啊，关于国债利率还有一个这维度，咱们炒股的朋友肯定知道对吧？沪深交易所国债逆回购啊，这个是大家常常碰到咱们这股票的呃软件啊，就是账户就可以参与这个国债逆回购，其中这个上海是 GC 零零幺啊，代码是 204001， 这个呢，呃，当关键时刻，比如说昨天应该是啊暴涨啊暴涨，就利率暴涨一天呢，你这个收益率非常高的啊，这个时候你就可以做一下，这是一个什么无风险的交易。上海是十万起卖，注意要点卖啊，不是买啊，是卖卖出啊，借出啊。深圳是一千起借出。啊，这个是无风险的，注意啊，是无风险的。你这不管你卖多少，呃，几百的、几千的，当然我说的是几百万、几千万啊，几个亿都没有问题啊。当天卖，你如果是001的话，就是一天，第二天就会还给你。到某些节假日，有可能是呃几天、几天之后再还给你。但是呢，这个是一点风险都没有的啊。这个要注意啊。这个深圳的是 R 0 0 1代码是131810啊。这个炒股朋友可以关注一下啊。这个关于这个逆回购。尤其是国债逆回购，它这个走势问题啊，您仔细看一下 G C 零零幺，这是上海的国债逆回购，看过去几个波峰，再对应一下咱们上证指数的一些涨跌情况，您会发现，在过去两年的慢牛上证指数格局当中，每当这个指数暴涨到波峰的时候，您对应一下时间，再去看一下上证指数的走势，你会发现都是在小波段砸坑啊，往下跌的那个底部区间。啊，大概都差不多啊，这是一个细节啊。之前我在这个我的微信公众号啊，股市非说不可，非是飞翔的飞啊，呃，写过多篇相关分析文章啊，这不是一个因素引起的涨跌啊，这个是很复杂的。但是这个规律是非常非常好的。后来这个规律失灵了，也就是到了今年差不多啊，差不多今年这一近半年多的行情里边，慢慢它就失灵了啊。但是过去两年相当相当的准啊。好，这个在这里先不多说，我们继续来说下一个啊，关于国债利率。第三个国债利率是国债期货，哎、呃，这个就稍微更复杂一点了啊。呃，股指期货基本上在一个地方上市，叫做中国金融期货交易所啊。用的比较多是 TF 当期连续是五年期的国债期货 ，T 当期连续是十年期国债期货啊。这个五和十逻辑关系啊，我我就直接说逻辑关系了。国债期货的价格越低，收益率越高。就是还是无风险收益率，说明什么？市场缺钱。那国债期货越跌，就说白了，国债期货走熊市，啪啪啪啪啪，一直跌，一直跌，一直跌。这是什么？对 A 股相对来说啊，相对来说是利空消息啊，说明缺钱嘛，对吧？啊，然后国债期货涨，就包括过去一段时间，呃、过去一两年啊、呃，应该是走牛过一两年。过去几年当中有过那么走牛的牛市，那一直,一直涨，一直涨，一直涨，一直涨，这单边。啊，挖个坑又涨回去，挖坑又涨回去。在此期间，给大家报个料啊，玩债的那些经理人啊，这管理人们年收入如果是三五千万，人家都张不开嘴，是很稀松常见的、啊、玩债的在过去一段几年内呢，真的是啊，收入高到令人下巴都掉了啊。好，这是题外话，我们再回到这里边，就是 A 股啊，相对来说是涨的话是利空，当然这里只是其中一个非常小的要素，并不是说它涨它就它就跌怎样怎样，跟 A 股关系不是正相关关系，只是在观察资金面的时候。这个逻辑是这样的啊。好，对于 A 股，我们这个就不多展开啊。如果大家都是股民，喜欢听有关于资金面对于股市的影响的话，我会给大家整理其中和 A 股关系由高到低啊最紧密的是谁？第二紧密的是谁？第三紧密的是谁？第四紧密？一、二、三、四，我给它排个序，以后就不会被那些所谓的什么这个分析师忽悠了啊。说什么央行呃降准了，大利好。是吧？什么、哎、央行加息的大利空啊、呃？这个你就不要就不会被他们忽悠了。在这里可以简单跟您说一下，在我们常听的货币或者说这个流动性的这个新闻上，那些分析师动不动就张嘴利利好利多的情况下，基本啊和 A 股直接关系都不大，基本都不大。最大的叫做什么？证券保证金啊，证券保证金。有兴趣您自己去百度啊，这个里就不多说了啊。好，我们继续来说这个咱们今天的话题。呃，这是国债利率三个，我简单总结一下，稍微有点乱。第一个什么国债期货利率，一般看十年期啊，十年期是标杆的榜样啊，这个资金成本的榜样。第二个是沪深交易所的国债逆回购，咱们股票软件直接能看。第三个是什么国债期货？啊，这是几个非常关键的啊，国债利率上三个小维度啊。我们好，这是这个第二个大的观察资金贵贱的啊方向。然后我们再看第三个大的啊，第三个大的是银行间的市场利率。银行间市场利率，一听这个名字你就知道和我们关系不大，对吧？所以说这个栏里边啊，这一点里边，呃，咱们您要是听着晦涩的、懒得听或听不懂啊，您您可以快进，或者说听一遍就拉倒啊。就是好吧，我就给大家介绍一下这个机构间或者说银行间这个市场利率是啊、呃、怎么回事啊？金融机构之间为了平衡这个账目。总有资金拆借的需求，比如说我钱缺了，或者你多了，我少了，我跟你借点，行吧？就这个意思啊。各自以各自的信用作为担保，这里指的就是上海银行间同业拆借利率，叫 shibor， 啊 shibor。然后呢，拆借利率越高，说明市场越缺钱。这个很简单，利率高嘛， 1 0 0块钱给你一0拆拆你100块钱，你到时候还的还我104块，啊，最贵的时候100块你要还我120块啊，那这个是相当缺钱，对吧？同样的，还是刚才说那几个软件啊，东方财富是。啊 ，Choice， 然后这个呃，万德这边有两个金融终端啊，专门查数据的啊，都能可以看到。一般的这个 s h a 拆 e 利率，咱们除了听新闻，呃，网页应该也能搜到啊。但是呢，关于那个历史性的更好的，还是要用一相关专业的数据软件才行啊。一般情况下，我们看隔夜，当然七天的、十四天、三个月的也都能看到啊。这个数据里边查的非常清楚。还有一个反应，银行间利率的指标就是啥呀？中央国库现金管理商业银行定期存款，哈，说起来这个就很拗口，我背一般我都背不下来啊。但是我只知道这个大概其中的含义，给大家解释一下，就是呃，平时啊，国家收取的财政资金主要是放在央行，就是咱们的央妈，哈，大家常听常说的这一部分资金用出去就不说了，还有一部分没用出去的就放在人民银行是没有收益的。为了实现啊，这个活钱活用或者说有收益。会将一部分的钱呢、啊、回存啊给这个谁，或者说给这个商业银行，哎，给这些商业银行，你不能白拿钱呢，你怎么着也得给我点这个利息，意思意思，对吧？哎，这个里边，给就是回存给商业银行的国库资金，就属于商业银行的一般存款，是可以用的，就是说白了可以带出去的啊，并且要交一些准备金，哎，那这给谁呢？就是竞标，谁给利率高就给谁。所以这个时候，这部分资金的利率水平也算是市场利率的一个重要组成部分。在还是去年的数据啊，今年的数据这个我没仔细这个扒啊。大概在2017年的5月份啊，这个财政部和央行投了800亿的国库现金存款，三个月中标利率是 4.5 您看啊， 4.5 五可不低啊， 4 5五可不低啊。当时三个月的 s h 利率才 4.4641 可见当时的资金有多么紧张啊。您看当时这个中证500指数。啊，走势怎么样，是吧？所以说，在各种市场的这个利率的运行当中啊，或许我们说过，和股市的关系并不是资金紧马上就跌啊，并不是，并不是。但是在关键的时间档口，这个资金面的变化非常非常非常的关键，非常非常的关键。为什么这样说？比如说最近一段时间。咱们的 A 股这个挺厉害是吧？跌的挺厉害。但是您看看今天周五啊，我这个录节目的时间是二零一八年六月二十九号，今天周五出现了惊天大逆转、大暴涨，行情大暴涨，创业板暴涨，然后很多股票都暴涨，几乎就没有几个股票跌的。那这个情况就伴随着基本面的快速的释放利好，比如说 C D R 的这个。拖延，这里边还有个传闻是三千点以下不发 C D R， 对吧？哎，另一个是什么？央行改变了自己的关于流动性就换关于资金的措辞。过去三个季度我给大家回回顾一下，是基本稳定，流动性基本稳定啊，目标基本稳定，改成了合理稳定，然后这一次又改成了合理充裕。央行关于货币政策、关于这个流动性的措辞是非常非常关键的，就是一个字，有的时候一个字，有的时候是一个词，有的时候一个短语，直接就决定了接下来的这个货币政策的宽和紧。那很明显，刚才我把这三个词念完之后，你会发现它是一点一点开始松开的，尤其是近两个季度啊，措辞是“合理稳定”转变为“合理充裕”，这就意味着什么？钱要多放啊，钱要多放了。当钱多了，您想一想，就意味着什么？意味着利率。下降意味着钱便宜了啊，这个要注意啊。这是央行，因为毕竟咱们所有的钱，批发商，啊、呃，造钱的就是央行。不管是咱们贷款，还是我借给别人，所有所有所有钱的根源都在于央行这儿啊。好，咱们这个银行间的市场利率暂时就先说到这儿啊。这个银行间的，接下来我们再说第四大点，说的就是什么。央行啊，说就央行，就是央行的公开市场操作的利率，公开市场操作很多中短期的货币政策，这里边什么酸辣粉、麻辣粉是吧？这个都是这个这个咱们很多都是咱们自己独创的啊，这个全世界都没有，咱们自己独创的。在这里边，我简单来解释一下吧。从目前主要使用的几种这个央行的货币政策来说啊，正回购是央行从市场收回流动性，这个名字很拗口啊，有时间给大家解释吧，今天就不解释了，时间已经很长了。就正回购到期是央行向市场投放流动性的操作，逆回购是为央行向市场上投放流动性。您就听啊，正回购是收钱，逆回购是放钱，各自到期。又是反方向的意思啊、哎，有点晕了，是不是？没关系啊，这个到时候会呃，在这个财经新闻里边，您常关注才会碰到，不关注啊，其实您也碰不到啊，就知道这个其中逻辑就行啊。好，接下来说啊，两者之间收回和投放的差值体现为流动性的松紧，这个是可以查的啊。有两种方法，第一种方法就是登录中国人民银行啊官网，您自己百度啊，能够看到，依次点击这个货币政策司，带呃货币政策工具。公开市场业务，公开市场业务交易公告，所有的回购记录都记录在这里边啊，这个是网上就有，谁百度都能看啊，都能看。然后第二个就还是刚才我说的那几个软件啊，那个付费的这个这个数据软件是都能看到的啊，当然这里边是付费的啊，这个您要不是专门的从事相关研究的人，没必要去买啊。好，这是央行的一些利率表现啊，呃，简单说一个其中常听说的吧，叫做中期借贷便利。MLF， 这个是央行提供中期基础货币非常重要的一个工具，且是咱们在新闻当中常听说的一个这个工具啊。在去年6月份以来啊，商业银行 MPA 极限大考核，马上、啊、咱们这个又到6月底了，季度末啊，资金紧张，加上6月15号可能的美联储加息和缩表，使得 A 股当时啊这个资金面非常的不宽裕，一路下行啊。当时6月6号，央行向市场投放了 MLF 是 4,980 亿。这是一个天量啊，这是一个天量，量特别的大啊。其实啊，在那个时候，六月是有 4,300 一到期，您就算一下差值，投放了 4,900， 有 4,300 的到期，相当于净投放 600， 对吧？啊， 6 0 0的净投放，这个就是我们关注什么？关注它这个央行货币政策，尤其中短期货币政策，它这个放水还是收水的这样一个状态。当然，关于他们的这个利率，也可以关注一下。这个呀，我就先介绍到这里。啊，简单来做一个总结吧。啊，今天这档节目其实有一些门槛的啊，有一些东西还是不太容易理解。但是核心的要素啊，这个判断钱贵啊贵了还是便宜了，在资本市场主要几大维度啊，一个是存贷款基准利率，这个几乎不变，很难变啊。美国联储加息，咱们是很难加息的啊，这是一方面。呃，不演不延伸啊，就是存贷款利率，这是一个关键的档口啊。第二个当口啊，关注的要点就是关于国债利率。国债利率有三个，对吧？哎，有这个这个国债利率，十年期国债利率，这个是标杆啊。第二个是沪深交易所人国债逆回购。第三个是什么？是国债期货的走势，对吧？这是国债方面的一些利率情况。第三个，银行间的这个离我们稍微远一点啊。第四个就是央妈啊，真正产钞票、发钞票的啊。这四个大维度，四个大维度呢，呃，咱们投资者们或者说咱们的观众朋友们。就能理解了，观察这个市场钱缺还是多啊，钱贵了还是便宜了，就可以从这个角角度来讲啊。当然，我最后最后最后再说一个比较大家更熟悉的观察，钱多了还是少了，或者贵了还是便宜了，就是什么房贷利率啊。房贷利率您往前倒，当国家开始这个鼓励大家买房的时候，房贷利率它会有折扣。六折都有，你想想啊，更低的时候比六折低低的多的都有。我听这个前辈们讲，现在是什么？不仅没有折扣，还有上浮，还有上浮。好，不仅上浮，而且现在买房贷款还不容易批，很难很难批。这个角度也是观察前紧和前松的一个小的角度。当然，这跟房地产特殊行业有关，有这个央行啊，或者说监管层专门对这么一个方向。死掐的话，也会造成这个小的细分的领域钱贵钱便宜，别的很宽松啊，这个是就不展开说了啊。我们现在这个状态当中，这个呢是一个比较观察的角度。好啊，总结来说呀，咱们今天就是说了这个钱贵或者说钱的价格的问题啊，到底该看哪些？比如说这个美国美联储加息和缩表，然后呢，我们的这个货币发行的根本制度，这个呢又是联系非常紧密的。综合来讲啊，关于这个货币政策呢，是几乎算是资本市场里边最最最最难的一个研究领域，或者说宏观经济是最最最难的一个领域。今天我们就试图用科普的方式帮助大家来理解钱的成本怎样观察啊，钱变便宜了变贵了怎样看这么一个基本的问题。后期大家有兴趣，我在关于这个货币政策方向多给大家讲一讲宏观货币政策它到底是怎么影响的我们生活的。哎，本期节目。就到这里。